0: Всем привет! С вами Неславянки, подкаст-аудио Дневник об опыте небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьян, и каждый эпизод я и мои героини будем обсуждать различные стороны нашей жизни и постараемся ответить на вопрос, каково это быть Неславянкой. Сегодня мы говорим обо всем, что касается карьеры, и со мной моя прекрасная гостья Маша. Маша, привет! Расскажи немножко о себе. Привет, Марьян!
1: Uh, во-первых, спасибо большое, что пригласила на этот проект. Мне mm-hmm. очень приятно. Mm-hmm. Спасибо, mm-hmm. что пришла. Mm-hmm. Да. Uh, расскажу про себя. Мне 23 года. Я живу, работаю, учусь в Москве почти всю свою сознательную жизнь. Uh, но родилась я в Алмате, в Павлистане. И я, при этом я не казашка, я наполовину кореянка, наполовину русская. Uh, я работаю сейчас uh, аниматором, мультипликатором.
0: Рисую мультики для детей. Работаю на крупной анимационной институте Союз мультфильм. А ты рассказала, что ты наполовину кореянка. Расскажи немножко про свою семью, как твои родители познакомились, а как ты вообще оказалась в России? А, вообще, тема корейцев в России очень интересная и достаточно
1: м- глубоко эту историю столетнюю. У корейцев в России были волны миграции из Кореи. И, начиная еще с 1911 12 года на протяжении долгого времени на территории России накопилось большое количество корейцев большая корейская диаспора там особенно до 80 даже 100 тысяч человек то есть она была достаточно крупная и была там, uh, у этой диаспоры своя большая, в каких-то местах трагичная, в каких-то местах красивая история, развитие. Ну, заканчивается нашей реальностью, в которой uh, очень большое количество русскоговорящих, прям очень, очень русских корейцев проживает на территориях России, стран СНГ. И очень мало кто понимает, откуда мы взялись. И uh, самая большая на данный момент, самая крупная диаспора корейская – в СНГ, а, а, в Узбекистане и в Казахстане. Вот. Как раз-таки в Казахстане встретил мой, мой отец, мой отец корейца, вот. встретил там мою маму. Мама русская, ну, тоже
0: с примесивными Да, очень интересно, что в России очень большая диаспора корейцев, как ты уже сказала, с богатой почти столетней историей, но единственное, чтобы мы слышим про корейцев в России, это корейская морковка. <laughs> а не про вот эту богатую столетнюю историю. Ты могла бы немножко рассказать, как корейцы оказались в России, в том же Казахстане. Ты сказала, что корейская диаспора там, существует в Узбекистане, в Казахстане, как это получилось.
1: Были этапы в истории Кореи, когда а, были либо экологические а, трагичные катастрофы, войны, такие события, которые заставляли людей очень больших количеств эмигрировать. И самые ближайшие одной из самых ближайших земель были неосвоенные территории России на границе с Китаем и там они заселялись и в какой-то момент Россия позволила официально корейцам оставаться на территории России при условии, если они все будут говорить на русском и менять свои имена на русские. Вот, чтобы получить паспорта. С этим связана забавная история. С... Так как корейцы приезжали со своими именами, со своими фамилиями, нужно было менять имя на русское, но фамилии как бы оставались. Но при этом когда в местах, где выдавали паспорта, когда корейцы произносили свои фамилии, они произносили их на корейцам, а русские уже как слышали, так и записывали. Поэтому очень много Сейчас а, созвучных а, фамилий корейских а, существует а, и на, но на самом деле они происходили из одной, например, а, моя фамилия изначально звучала, если я не ошибаюсь, как что-то такое, ну, не очень уловимые для русского языка в этот момент слуха были, были звуки, и моя фамилия сейчас звучит как Нигай, так тогда написали. При этом много русских корейцев с вами «мигай», вигай, «мигай», «хигай» есть. И там уже как-то услышал, это такая довольно забавная история. На протяжении многих поколений корейцы вот так вот жили на территории России, ассимулировались, привыкали к русской кухне, к русским к русским продуктам, к другим овощам и, и так далее. Отсюда и появилась корейская морковка, та же самая. То есть оригинально это не корейский салат, это а, как бы, русский овощ, который корейцы просто в своем стиле приготовили, и он как бы, стал достаточно популярен. Но интересно, что он популярен на вот, как раз территории бывших стран Советского Союза. Но это этого салата нет в самой Корее, например. Там
0: не подают. это продукт такой, э, э, продукт любви двух культур, или даже сказать не любви, а нужды, можно сказать. Но
1: это это, да, это такой корейская морковка. Это мой любимый пример экологичной интеграции одной культуры в другую, когда создается какой-то успешный продукт, который нравится всем. Так прикольно, если люди знают, Вообще, как оно появилось? То, что это не изначально корейская морковка, это вот именно а, блюдо тех корейцев, которые уже на территории России приживались.
0: Mm-hmm. Я вижу, ты очень много знаешь про своих предков, про историю корейцев в России. Эти знания идут из твоей семьи, может быть, тебе родители или родственники рассказывали, или ты уже будучи взрослой начала интересоваться своими предками?
1: А и то и другое, в принципе, с самого детства. А... Я знала о том, что я кореянка, моя идентичность это была больш, большая часть меня, потому что я знала, что я кореянка. И вообще, на самом деле, корейцы, особенно русские корейцы, очень трепетно относятся к идентичности и к обозначению себя как корейцев, несмотря на то, что мы поколениями живем на территории России и других стран. Вот э, идентичность, что мы корейцы, очень для нас важная, и она очень сильно заметна. И с самого детства я знала, что вот я половина кореянка, и я гордилась этой частью себя. И у нас очень много тради- традиций осталось в семье корейских, там специальные праздники на, на годик, вот, вот эти вот. У меня даже в детстве был костюмчик традиционный корейский, я в нем радовалась свой день рождения. В общем, это очень сильная сторона. СМИ такое ощутимое наследие, которое, естественно, мной ощущалось, как я росла. И когда я подросла до более осознанного возраста, тогда была подростком, я уже начала интересоваться более глубоко историей. Начали возникать вопросы, почему я как бы... Кореянка, но родилась и в Казахстане, а живем мы сейчас в России, и мы все говорим на русском, никто не знает корейский, только моя бабушка говорит на древний-старом корейском, который сейчас не существует уже. И мой папа рассказывал мне как раз таки историю, которую сам знал, которую ему рассказывали его родители. И на самом деле я благодарна своим родителям. За то, что в свое время они проделали очень большую работу, чтобы узнать о своей родословной как можно больше. И потом передали эти знания мне, младшему брату. Это такое чув- чувство единения с какой-то большой историей, которая э- касается не только меня, но и напрямую касается меня при этом. И это очень
0: интересное чувство. Оно дает какую-то силу, какой-то стержень. Вот как раз-таки на одном из прошлых эпизодов. Да, в одном из прошлых эпизодов наша прекрасная специалистка Елена Ницкевич говорила о том, что в частности мы говорили про травлю в школе и как важно родителям давать вот этот внутренний стержень ребенку, рассказывать про культуру, рассказывать, почему ты отличаешься от других детей, чем наша культура отличается, и как это важно в борьбе с той же травлей, но это еще и важно для становления сама идентификации у ребенка. Когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь свою культуру, когда ты знаешь, что за тобой э, стоит 100 плюс лет истории и своей культуры, ты чувствуешь себя более уверенно и можешь противостоять этому огромному слому миру, э, который, возможно, говорит тебе, что ты не принадлежишь этому. Я согласна именно с точки зрения, что
1: на наше принятие себя влияет наша, наша идентичность, а на принятие идентичности влияет наше знание о ней. То есть если нам ничего не рассказывают, не то, чем бы мы могли гордиться или чего бы мы могли даже стыдиться, если мы этого не знаем, у нас нет даже чувства единения с этим, и как бы такое, наоборот, возникает отторжение. И когда отторжение э, идет внешне, то есть вот этот же буллинг, эти все издевки, и ты чувствуешь себя непринятым, в принципе, но еще ты не знаешь вот этой части и ценности ее и сам же ее отвергаешь. Это, конечно, это очень тяжело. У меня были такие периоды еще до того, как я как раз-таки, когда мы переехали из Казахстана в Москву, первое время, ну это еще было в детском саду, в начальных классах, мы много надевались тоже. И для меня это был огромный стресс. И я помню, это был первый период, когда мне не нравилось, что я креавка, когда мне не нравилось, что у меня такая странная, смешная фамилия, когда мне не нравилось, что у меня странная внешность. И ну, дети, в принципе, жестокие бывают, особенно маленькие. Нет, потому что каких-то еще фрамок совсем. И я помню, что стало все меняться, когда я углублялась историю своей семьи и понимала, через что проходили мои предки, и что на самом деле это огромный повод гордиться тем, где мы уже оказались. Вот. Это придавало достаточно много сил.
0: Я на самом деле немножко завидую, потому что у меня не было такого опыта, что в моей семье мы говорили о нашей культуре, о том, какие мы какая у нас большая история, а у меня смешная семья, и отец... Мой отец уехал, когда мне было два с половиной года. Я жила с своими рус- русскими родственниками. И мне никто никогда не объяснял, что ты другая потому-то, потому-то. Никто не говорил про там, арабскую культуру, чем она хороша, чем она может быть плоха. А, про особенности, да. А, и только во взрослой жизни я начала уже искать про своих родственников. Я в подростничестве чуть пожила в Иордании. Uh, но из-за языкового барьера, как бы, mm-hmm. понятное дело, мне не могли много рассказать там про uh, историю именно моей культуры, но я знаю кое-что там про свою арабскую семью. Uh, на самом деле мой дедушка является шейхом в одном из регионов Иордании, и у моего отца 14 братьев и сестер от его мамы, ну, у моего дедушки было две жены, uh, вот. И у моего отца очень много братьев и сестер, у них, соответственно, свои дети, по два 3 ребенка, то есть у меня такая там большая диаспора, но я, к сожалению, сейчас с ними не поддерживаю контакт, возможно, это изменится. А, вот. Но еще прикол в том, что мой дедушка женился на второй жене, взял вторую жену, когда он еще был женат на моей бабушке, получается, кровной, и у него от этой второй жены появилось еще больше детей. И эти мои дяди и тети, меня младше где-то на 10 лет уже, наверное. То есть mm-hmm. мой отец уже был взрослым, когда им было. Ну, у моего отца уже были свои дети, когда эти мои э, дяди, дяди и тети появились на свет. То есть тоже такая интересная история. Вот. Но опять же, я об этом узнала поздно. И на самом деле есть такой еще довольно смешной момент, когда э, я начала в какой-то момент уже искать свою фамилию, что-то про своих родственников uh-huh. можно найти в Фейсбуке. Это было буквально пару лет назад, то есть я уже взрослая дама, а взрослая женщина. Вот. И прикол в том, что я начала искать свою фамилию, а она довольно региональная. То есть она в основном только в Иордании, в Саудовской Арабии, в Ближнем Востоке. И я нашла книгу про своих родственников на русском, какого-то арабиста, который писал именно про племена и про моего дедушка шейха и про вот эту вот вот, эту вот э, диаспору там, да. То есть для меня это был такой шок, если бы я об этом знала, когда меня булили в школе, если бы я знала, что ответить своим этим недоброжелательным бы сказал, вот, вы не знаете про мои семью, пишут книги вообще, вы тут вообще ничего не знаете про себя. Да, но опять же, это было уже во взрослом возрасте, но я все равно горжусь тем, что я хотя бы сейчас знаю какая история стоит за моей семьей, но, конечно, время чуть-чуть было упущено, да, если бы я знала об этом раньше, естественно, мне было бы легче. Меня, возможно, не перестали травить, но я хотя бы чувствовала, что за мной стоит большая семья, на мной стоит большая культура, что я вообще такая классная, у меня такая классная семья, и все в таком духе. А ты рассказала про школу, давай немножко продвинемся. Поговорим про универ, про твою карьеру. Как ты считаешь, повлияла твоя... выбор твоей профессии? У тебя все таки профессия творческая, она повлияла... твоя национальная идентичность повлияла как-то на выбор твоей такой творческой профессии?
1: На самом деле не уверена, насколько моя национальность повлияла на выбор конкретно моей профессии сейчас, потому что да, действительно достаточно творческая, и я, в принципе, с детства была склонна к рисованию, к творчеству, к созданию, и как бы это меня увлекало. Но я помню точно, что на этапе, когда надо было какие-то принимать решения, был будущему, вот эти вот средние, старшие классы, когда ты такой маленький думаешь, что ну, вот сейчас выберу куда пойти и буду там всю жизнь. И... Как бы, Когда начались сметания, и я думала, что не обязательно будет что-то творческое, что-то другое, я помню, что вопрос национальности возникал у меня где-то. На подкорке? На, на подкорке, да. Например, я точно в какой-то момент приняла для себя решение, что я не пойду в политику, потому что куда я из Казахстана, с такой странной смешной фамилией, с такой внешностью, я там далеко не пройду или же я сразу приняла на себе решение что там мне не получится стать знаменитой актрисой были такие были такие мечты но я как-то сразу их себе поставила на стоп потому что по было не знаю откуда но я была ревелком может быть вообще реальность была совсем другая и все бы получилось по-другому но Было какое-то вот это негласное внутреннее убеждение, что нет, мне там место, меня не примут, и какое-то, в принципе, ощущение, что я не принадлежу здесь, как я могу представлять местный местный народ, грубо говоря. Такие были мысли, и, естественно, они повлияли на мои решения, которые привели, возможно, к профессии сейчас.
0: То есть ты выбрала профессию, где тебе условно не нужно светить лицом?
1: Условно, да, я смотрела на профессии, где нужны были скиллы технические или там какие-то интеллектуальные, но да, не, нет профессии, где нет зависимости от моей, моей личности, моего происхождения, моего ну, какой-то презентации меня лично, чтобы не возникало на его лица что у возникало мои фамилии, и как будто это там смущало. Не знаю, были такие какие-то uh-huh. мысли. Сейчас, может, это и не так рационально, но тем не менее было.
0: Uh-huh. Моя ситуация в семье точно повлияла на мой выбор профессии, возможно, не столько а моя национальная аэбиотичность, но у меня была очень неблагополучная очень семья, и я пошла учиться на социального, когда и психолога психологом, то есть детский психолог по образованию, и это была моя попытка такая спасти себя ребенком, то есть я начала учить то, и я пошла в ту профессию, и хотела стать тем человеком, который спас бы меня в детстве, вот, но я сейчас не работаю по профессии, потому что, закончив закончив учебу, я поняла, что я не хочу работать в этой сфере, в том числе из-за бюрократии, в том числе, в том числе из-за того, как построена наша педагогическая система. Я со многим очень, очень не согласна в этой сфере, в том, как работают социальные службы. У нас, конечно, не самая ужасная социальная система в мире, но я все таки считаю, что у нас есть возможности для роста, так скажем, политкорректно. А, вот, и большую часть жизни у меня, большую часть своей карьеры я работала международными отношениями с языком то есть я считаю что именно мо- моя карьера была связана с английской в частности языком и на это повлияло то что я жила на ближнем востоке и у меня был э, часто учитель как- когда я была на ближнем востоке э, мой отец посчитал что мне нужно выучить арабский естественно но поскольку нет не было э, учителей которые знают русский и арабский одновременно у меня был учитель который Uh, говорила на английском, мне нужно было подтянуть мой английский. И мы с ним, значит, подтянули мой английский сначала, а потом начали на английском учить меня арабскому. И таким образом я начала интересоваться английским языком, и сейчас я практически 60% процентов своей жизни, uh, 60% времени говорю на английском языке. Uh, вот, соответственно, и когда я начала свою карьеру, я начала работать там международных отношениях с тендерами с международной логистикой а со студиями звучания даже я очень вот сейчас я работаю э, в студии звучания которые переводят фильмы там с английского на русский с русского на английский вот и если бы у меня не было такого опыта и меня мое детственно не было бы связано там, с другими языками возможно я бы просто забила и начала работать с кем-то другим кто не связан там, с международными отношениями например mm.
1: Слушай, так э, интересно, возник информация про дедушку шейха. Это до сих пор э,
0: меня в ушах сможешь Можешь поподробнее рассказать? Мое понимание того, как действует шейх в Иордании, это, можно сказать, глава области и глава клана, и мой дедушка глава клана в Шобуке. Это такая деревня в Иордании, не очень крупная, но и самая маленькая. Uh, вот, и очень интересно, что я сейчас начала все больше интересоваться Иорданией своими корнями. И до этого, до этого года, кстати, у меня не было вообще друзей-арабов, и поэтому я, наверное, очень хреново говорю по-арабски, потому что у меня практики. Но в этом году очень интересно, так сложилось, что uh, у меня появилось сразу несколько друзей-арабов из Сирии, и даже два друга из Иордании у меня появилось. У меня есть большая компания uh, друзей из разных стран, и, соответственно, они знакомы со своими друзьями меня. И меня, один из друзей познакомил а, с другом своим из Иордании. И я такая, я тоже из Иордании. И он такой, вау. И мы сразу с ним так а, схлестнулись, что мы из одной страны. И он меня принял как родную. Он сразу начал спрашивать, с какого региона. Рассказал, откуда он. Мы начали говорить про житье-бытие, бытье что он, а, скоро поедет в Иорданию, там... А, в столицу, там, к своей маме. Вот. И как раз-таки вот это слово «клан», то, что моя семья, по сути, это клан в Ардании, и мне никогда не приходило это в голову. И на самом деле вот этот мой новый друг а, сказал это слово, я улыбнул свою фамилию, и он вот такой, да, в Шобыке и в той части Ардани много кланов. И я так, под... я так немножко... Опешила, и я никогда не думала о себе так. Я никогда не думала, что я часть какого-то клана, хотя я всегда знала, что у меня большая семья там, это большая диаспора, большая фамилия, может сказать, даже знаменитая, да, если они пишут книги все таки о России. Вот. И я хочу сейчас э, больше узнать об этом, возможно, связаться со своими родственниками там, раз у меня уже есть друг, который говорит на иорданском арабском, все таки арабский язык отличается в разных регионах, вот. И он очень меня воодушевил, это именно человек, который меня сразу принял как свою. Для меня это так необычно. Возможно, для тебя это обычное дело, что у тебя есть там своя диаспора. Нет?
1: Ну, на самом деле, это такая... В рамках семьи, да, mm-hmm. мы все друг от друга знаем, мы все разделяем общую историю, но мы настолько сильно разбросаны, вообще по всем странам, что мне бы хотелось, наверное, было бы приятно иметь больше ощущений единения да, с такими же, как и я. Вот, но, но есть, да, такая, такой момент, что очень сильно все э, разбросаны и нет какого-то объединяющего звена. То есть, но всегда, ну, лично у меня всегда. Воз... Как бы, я непризвольно радуюсь, когда я встречаю русского корейца с oh. русско корейской фамилией. Mm-hmm. Особенно там, если она какая-то... Ну, вот я не Игай, у него Ми Игай, все. Возможно, у вас была когда-то одна фамилия после... Ну, скорее всего, мы родственники, просто очень-очень дальние, потому что все же семьями заселялись, пенильницы переселялись. И да, действительно, нас очень много, и мы все действительно скорее всего родственники друг друга им как одна большая семья но бредному мало мало идет взаимодействие
0: вот своим новым знакомым мы настолько хорошо начали общаться и настолько у нас как бы много общего и у нас даже похожий темперамент, Uh, и мои имя по-арабски пишется там определенным образом, и я ему даже отправила скан своего арабского паспорта, чтобы он посмотрел, возможно, мы родственники, возможно, мы реально, типа, как-то связаны. Но mm-hmm. Он такой, нет, к сожалению, я из другой части, я такая, блин, mm-hmm. так что мне, мне нужно сделать теткил генеалогический <laughs> и, возможно, найти какую-то свою связь потерянную. Uh, мне всегда казалось, что условно уязвимые слои населения склонны выбирать более стабильные профессии или, возможно, предыдущие наше поколение. Более старшие родственники, родители тебя мотивируют выбрать что-то более стабильное. Ты чувствовала такое давление или твои родственники дали тебе полную свободу, и ты просто выбрала, что хочешь?
1: Да, я определенно соглашусь э, с Тевисом, что действительно, э, на мой взгляд, тоже э, действительно более уязвимые. Э, Население выбирает, есть эта тенденция, выбора более стабильных, более уважаемых профессий. В в моей семье было так, не со мной, но моя бабушка, которая кореянка, по папиной стороне бабушка, она сама врач, и она вышла замуж за корейца, тоже врача. И когда она воспитывала своих детей, моего папу и тётю, Uh, у них был очень ограниченный вообще выбор возможностей, то есть это тоже идти на врача или там, когда-нибудь был, был, был в терию. В итоге моя тетя действительно пошла учиться на врача, uh, ну, в итоге стала аудитором, uh, и, а папа, он, uh, он тоже был творческий очень сильно с детства, он очень любил музыку, и он мечтал стать артистом или музыкантом, но это прям было максимально строгое нет. И в итоге он тоже, да, пошел в экономический, и, в общем, такое у него осталось, наверное, большое сожаление по этому поводу, потому что он как бы занимался чем-то не тем, чем жив и дышал. И мне кажется, что... Ну, мне не кажется, это правда так, что в моей семье мне дали абсолютную свободу в плане выбора профессии. И папа даже неоднократно ссылался на то, что ну, как бы, <смех> компенсирует то, что ему не давали этой возможности выбора, а, как бы, поэтому она была дана мне по всей тяжке. <смех> ну, в общем, родители были очень поддерживающие а, и, говорю, творческой профессии. Но интересная вот эта вот склонность к выбрал таких вот условно-вечных, да, стабильных профессий ну, в представлении как раз-таки более старшего поколения. Когда мне папа объяснял, на его взгляд, причины такой строгости моей бабушки на тот момент, в основном это было то, что тогда еще в советские годы это все происходило, и отношение к корейцам тогда было далеко не самое доброжелательное, и... Чтобы как бы по-человечески жить и куда-то выбиваться, надо было ну, по тому образу мышления занимать э, достойные, заслуживающие э, уважение профессии, там юристы, врачи, учителя, ну, учител- учителя было сложно попасть уже корейцам, опять же, по разным причинам, связанным с национальностью. А, но, да, и как бы к этому очень сильно бабушка склоняла нас всех, и и внуков она тоже склоняла, она очень мечтала у нее много внуков, быв... честнее, она очень мечтала, чтобы кто-то из нас пошел на врача, но там там жестко сказали нет уже бабушки, вот она пытается справиться, да, и вторая причина была связана с тем, что в принципе корейцев как будто бы есть такая, может быть, национальная черта, как бы склонность к выбору тоже таких авторитетных, э -э -э, изажаемых профессий, и как ну, как мне сама бабушка рассказывала, что очень важно, чтобы было образование, очень важно, чтобы профессия, на которой ты работаешь, требовала высшего образования, тогда это считается статусной хорошей профессией, а статус это Социальный статус — это одна из самых просто важных
0: тел. А заметила ли ты другое отношение к себе как к небелой кандидатке, когда ты искала работу в сфере мультипликации? Знаешь, наверное, у меня нет
1: каких-то отчетливых примеров, когда чувствовала чувствовала дискриминацию или особое отношение к себе в этой сфере. Я думаю, это как раз таки обусловлено тем, что сфера обезличена, У-у-у. и нет такой прямой зависимости от твоей презентабельности, твоего лица, твоего от происхождения. Просто если ты делаешь хорошо, тебя хотят как специалиста. Но у меня были такие неприятные примеры, когда я еще в студенческом возрасте, например, искала подработку, и я искала как бы разные... Разные абсолютно вакансии, просто про меня давала, я, я не связывалась с этими работодателями, но уже во многих вакансиях, там связанных э, с туризмом, с рекламой, с даже, вот, знаешь, тип, те же аниматоры, но, которые, которые как бы танцуют перед детьми, другие аниматоры, были реально вакансии, где там было написано: Ищем только славянскую внешность. Хорошо говорить по-русски. Даже было, был, была одна вакансия, я помню, я даже как-то скринила, где эм, на... нужно было раздавать флайеры, какой-то juveniliшный ювели... магазине или парфюмерному, я не помню. И там прям было капсом написано: Девушки, только светлой кожи и светлые волосы. И как бы И, наверное, самое неприятное, что. Я помню, у меня тогда это сильно задела и затригерила, но когда я готовилась к к твоему подкасту, я вспомнила этот кейс, и первая моя мысль возникла, которая возникла, она как бы, ну, наверное, имеет право хотеть к себе, кого хотят. И это самое напрягающее потом для меня было, потому что я подумала, что, как бы, ну, наверное, это нормально, но но нет, как бы я понимаю, если там экзамен, Магазин славянской одежды, где действительно будет, может быть, не очень уместно выглядеть а, человек не славянской внешности, mm-hmm. не знаю, в этих mm-hmm. одеяниях. Но когда это вообще не связано, но есть такое требование, кажется, уже как, как будто абсурдом, mm-hmm. что такое есть. И еще большим абсурдом, что
0: ты читаешь и такой, а ну имеет право. Mm-hmm. На самом деле у нас есть закон, который защищает кандидатов. От дискриминации по национальному признаку, но об этом мы поговорим чуть попозже. А я согласна, что у многих вакансий есть вот это дурацкое требование. Я уже молчу о том, что очень многие работодатели берут скорее же, мужчин на какие-то э, позиции, чем женщин. Но да, я согласна, особенно в сфере туризма, я как-то работала в магазине в гуме в, в сувенирном, и я не была продавцом. Но продавцы в Гуме, в этом магазине плохо говорили по-английски. И меня это... Они были русскими, но они говорили очень плохо по-английски. И это очень странно. Вы прямо в центре Москвы к вам приходит куча иностранцев. И это и магазин субъеровых. Понятное дело, люди из других стран приезжают. Но меня не брали а продавцом, несмотря на то, что когда я там работала, была открытая вакансия продавца. И меня не брали как раз-таки потому что... Мы в центре Москвы, у нас русские сувениры. И несмотря на то, что я много знаю про русскую культуру, я тут выросла, я говорю по-английски и по-русски, и могу много что рассказать и объяснить, потому что у нас есть, опять же, свои а, какие-то культурные особенности, отсылки в тех же сувенирах каких-то. А, работался, но меня не брали туда. Mm. А, да, меня не брали туда. И вообще меня не пускали общаться с клиентами. И еще был такой неприятный момент... Мы работали с одним шоу-румом, и в какой-то момент я пришла э, в этот шоу-рум, чтобы передать какие-то вещи, которые у нас не пробовали. По-моему, это была то ли шляпа, только ли кокошник, и не столь важно. Я захожу в этот шоу-рум, э, говорю, что я такой-то э, компании, и я пришла передать вещи, которые мы возвращаем, на что мне ответила хостес, что таким, как, таким как вы, нужно приходить через черный вход. Да, А контакты было? Да, пять назад, если не ошибаюсь. Вот, и этот был шоурум на Патриков, на Птряшках Прудас. Вот, и, соответственно, была где-то просто, я вообще на работе просто выбежала, просто передать вещи. Вот, но я такая... Классно, мне, конечно, никто не сказал, может, я бы прошла через через черных вход со двора, но вот эта фраза... Вам таким, как вы, нужно через черный вход приходить. Да. Так... Mm. Хорошо, хорошо. Ну, естественно, все хосты в этих шоу-румах, а, и в высококлассных, можно сказать, заведениях на патриарших прудах это очень пафосный район в Москве. А, они, естественно, высокие белые стройные девушки. Вот, они так на меня посмотрели. Девочка, что ты вообще делаешь? И самое неприятное,
1: что это, даже если незаметно, но это оставляет след, очень серьезный на самом деле, даже не, не всегда создаваемый след на собственное восприятие, и как бы это все на такое такое не напоминание, что ну, ты вообще-то здесь, вообще не к месту, ты вообще даже суваться сюда... Как бы, не то чтобы я мечтала стать аниматором или, или стать раздавать листовки для какого-то ноунеймингового бренда, я просто как бы в эти вакансии. Но это лишнее напоминание. это лишнее напоминание, да, что я не принадлежу, что я, моя красота не подходит для стандартов красоты в этой стране, что ну потому что как бы там требуются привлекательные девушки. Я, если, если когда ты считала себя привлекательной, я понимаю, что ну, для мер, мерок э, этих, как минимум, вакансий я точно не привлекательная из-за национальности. И mm-hmm. это, это очень странно, и самое опасное, что это такое наносит, э, какое-то влияние наносит на самооценку, след оставляет, который ты не сразу замечаешь. Mm-hmm. Ты просто это принимаешь где-то и просто понимаешь, что да, я чужая, mm-hmm. я не подхожу,
0: mm-hmm. не принадлежу. Мне кажется, это еще раз тебе напоминает, что ты другой. Ты вроде живешь, живешь в своем мире, не, не, не замечаешь свою инаковость, но такие фразы, как бы тебя: что ты другой, да... и что это плохо. Или что это да. да, и ты смотришь на себя со стороны и видишь себя через, вот эти, через призму вот этого профессиональности, которая предполагает, что ты да. белый да. славянской внешности и все такое. Да, я тоже это заметила. в... Когда я работала в В одной из международных компаний в Москве, она была очень... Как объяснить? Меня взяли туда изначально, потому что я хорошо знаю английский, естественно, и моей работой было общаться с клиентами из других стран, но я заметила, что на меня, можно сказать, кидали не белых клиентов этой компании, хорошо это или плохо, как бы, не мне судить. А, да, но меня взяли конкретно, чтобы я общалась с клиентами из Индии, с Ближнего Востока, несмотря на то, что я не говорю ни на Индии, ни на Фурду, на Пунджабе, на арабском там тоже. Вот, но мои работодатели решили, что ну, они как-то там вместе, они более-менее похожи, и нашим клиентам будет комфортнее. Там, вот. а с не белой женщиной такой. Вот, а белым комфортнее, с белым клиентом комфортнее, с нашими белыми сотрудниками. Да, и когда я работала с тетрами, я работала удаленно, соответственно, работала там с Катаром, с Ближним Востоком, с Южной Африкой. Вот, и опять же, мои работодатели больше меня кидали свяжись с Катаром, свяжись с Иорданией, свяжись с Саудовской Аравией, свяжись там, с Ближним Востоком. Опять же, несмотря на то, что я не говорю по-арабски, но предполагалось, что мое арабское имя в подписи в эмейле да, даст мне какое-то, какое-то преимущество, да? Тогда как когда я связывалась там, с Германией или с Нидерландами, мне бы не дало мое имя такого, такого преимущества опять же, хорошо, это или плохо. но сложно судить, но это, опять же, напоминало о том, что это опять же напоминание, что я не могу работать со всеми, у меня есть какой-то свой уголок, и мне стоит в нем оставаться. Да, свой нерусский уголок, и да, это лишний раз напоминало mm-hmm. о своей инаковости. И у меня были очень также неприятные ситуации в одной из компаний, где мои коллеги по отношению к клиентам неславянской внешности, это даже не иностранные граждане там, из других стран, а просто неславянские люди, которые живут в Москве, в России, они в нашей системе подписывали там «Не-Русь», «Не-Русский», чтобы обозначить. Я не могу сказать, что это за компания, но а, у нас был файл там по, по клиенту, и я вижу в подписи файла, что гражданство не российское, типа «Не-Русь», «Чурка», Не славя... «Не-Славянин» такого не было, но да, я читаю это, думаю, я, получается, тоже «Чурка». Получается, когда я обращаюсь в подобную компанию, на моем файле тоже есть пометка, что, Ж... Что-то, что она не русская. А, да. У меня не было каких-то
1: вопиющих случаев дискриминации, с какими-то столкновениями. А, однако, я думаю, что стоит заметить, что я очень-очень мало не русских а, видела. Себя на разных местах работы, где работала. И я не могу сказать, с чем это связано. Ну, то есть можно, можно миллион предположений выдавать, я, пожалуй, не буду в это уходить, но просто такое замечание. И из-за того, что очень мало не русских, я как бы, ну, соответственно, общаюсь с русскими, и ну, ощущ- ощущается акцент на то, что я все же неловская, не выгляжу как русская, и это как бы ну, как бы это, это и среди друзей, и это как бы и среди близко знакомых, и опять же, как это, внутри интернализированный расизм, или как да. это можно назвать, но когда ты сам присоединяешься тоже к каким-то общим шуткам про свое происхождение, или про свою внешность, или там. Ну, про то, что вот я, на будем азиатка, не азиатка, все шутки, типа про азиатов, добро пожаловать, их очень много, мы их все очень любим. И ты как бы, с одной стороны, шутишь со всеми, и тебе весело, с другой стороны, ты думаешь, насколько это нормально, насколько нормально, что я к этому так легко отношусь. Потому что я помню, что я начала к этому легко относиться еще в школе, потому что... Но в школе это конкретно был способ Uh, мой личной борьбы с буллингом, чтобы, чтобы справиться с давлением со стороны одноклассников на то, что я азиатка, uh, мне приходилось как бы присоединяться к общей волне юмора и как бы да, смешно. Да, я чурка. Да-да-да, типа давайте посмеемся вместе. Мне тоже смешно. И как бы и в какой-то момент ты действительно вливаешься и поддерживаешь это. И вот где это гранит, когда ты это поддерживаешь с такой здоровой, экологичной точки, потому что тебя это не обижает, а когда ты в этом, потому что ну, ты не можешь против системы идти. Да. И тут ну, такой сложный вопрос, он касается не только работы, естественно, mm-hmm. но вообще общая такая сфера, она ощущается, что mm-hmm. акцент на то, что я немножко другая, он есть, Иногда он положительный, там комплименты на внешность, на мои способности. Иногда... Негативного от моих друзей я не получаю, а с теми, кто как-то негативно отзывается моей национальности, я не общаюсь,
0: странно было бы, но ощущение инаковости есть. У меня не было желания скорее влиться, у меня было наоборот, что я очень четко держала границу, что меня нельзя обижать, и сейчас рассказала по свою... Про свой опыт я вспомнила историю очень яркую. Про один случай на моей работе. У нас был корпоратив в офисе. И, естественно, были там со всех отделов люди. Вот, у нас был такой широкий стол. И во главе стола сидел руководитель другого отдела, с которым я вообще никак не пересекалась. Ну, и был там руководитель моего отдела, наш генеральный директор и как бы все начальство. Вот, я чуть-чуть опоздала. И вот этот директор, который сидел во главе стола, а, ну, другого отдела, с которым я вообще по первый или второй раз его вижу, он уже хорошо забородник себе заложил, он был уже довольно пьяный, а, и, соответственно, я с ним поздоровалась, и мы с... так получилось, что мы сели напротив друг друга через сло, mm-hmm. а, и он начал сразу спрашивать ну, про мое имя, и он спросил по Я ему задала вопрос, который вызывает у меня пелену ярости, (свят) я не вижу ничего перед собой, это кто-то по нации. Я очень не люблю этот вопрос, он меня очень триггерит, и на тот момент, типа, я очень... Я еще более чувствительно к нему относилась, к этому вопросу, вот, и я как-то пыталась отшутиться, что я не хочу отвечать, Потому что я знаю, что если я отвечу, а он начнет да, меня расспрашивать, л-л-л-л. я, была не, в... я не была не в настроении, и у него была такая аура довольно агрессивная. Знаешь, когда пьяные люди такие с наездом. Вот, И он задал этот вопрос с наездом, типа, кто это, кто ты по нации? Что это за имя? Что это за фамилия? И я как-то отшутилась, а он начал нападать на меня. Он такой, зачем ты себя так ведешь? Что вообще такое... Uh, что это за дурацкие отговорки, почему ты не можешь ответить. И я пыталась отшутиться, что, типа, там угадай, кто я по нации, или что-то такое. Он такой, я не буду угадывать, что это такое, ты должна мне ответить. Mm. И все мои коллеги, то есть они не могут этого избежать, все мои ге- коллеги сидят по бокам, и никто ничего не сказал. Никто меня не защитил, хотя там сидел мой буквально генеральный директор, который мог его осадить, потому что он выше вышел по, mm-hmm. по рангу. И в итоге я ему сказала, что он злится, потому что я не даю ему то, чему, тот ответ, который он хочет, и типа, пусть он от меня отъебётся. Я ему довольно грубо ответила, и мне эта ситуация очень расстроила. Но опять же, никто меня не защитил, никто за меня не заступился, и мне это было очень неприятно. Вот. И, к сожалению... Мне кажется, у моих коллег не было должной подготовки. Возможно, они не знали, как на это реагировать. Мы поговорили про опыт работы в России. Был ли у тебя опыт на международной арене? Возможно, ты работала в других странах. Отличается как-то отношение к тебе в других странах, когда ты работаешь? Да, на самом деле у меня был довольно интересный опыт. Я работала в Казахстане.
1: Моя первая работа в анимационной студии была в Казахстане, в Амате в моем родном городе, где я родилась. И интересная случилась комбинация, что вот я родилась в Омуте, но не казашка, наполовину русская, наполовину гриянка, всю жизнь прожила в России, и вот я в во взрослом особенном возрасте возвращаюсь как бы в Казахстан работать. И это просто создало абсолютный микс каких-то очень непонятных опытов для меня, потому что мои коллеги местные казахи а, относились ко мне как к русской, как к приезжей из России, как минимум, uh-huh. а, и как бы, ну, и было почему-то в мой адрес много шуток разных прорусских, про русский акцент, казахи говорят на русском, но немножко как бы с их акцентом, вот, а ну, для них мой как бы был с акцентом получается, и много разных критикных, Шутка про русских, и это было максимально странно, потому что ну, я не русская и никогда не идентифицировала себя как чисто русская. А, и Ну, конечно, да, делала скидка на то, что это я из России приехала и что я приезжаю, и при этом у меня как бы были моменты, когда, ну, когда хотели, шутили, что я там русская и приезжаю, когда хотели шутили, что вот я вернулась на на родину, и и я своя, и вот было очень много внимания э, моменту национальности и происхождения, и вообще, ну там Ну, был полный микс всякого интересного, это была не очень большая студия, и интересный был момент, что я там была единственная девушка, ну там было всего, условно в офисе сидело 5-6 человек максимум, да, я была единственная девушка, и это, конечно, был целый другой пласт на шутки, на странные отношения, на какие-то... Это был не самый приятный опыт, но точно интересный. А... То есть к тебе относились как к другой, даже в стране, где ты родилась? Да, что было очень странно. И это ну, создало какое-то... Ну, настолько сильный парадокс в моей голове, что как бы я вернулась туда, где я родилась. Может быть, здесь я почувствую себя на месте. Может быть, здесь это как бы моя родина. Но абсолютно, конечно, нет. Я всю жизнь прожила в России. И как бы, рус... ну, русские российские ценности, и, а, и культура, и ну, вообще весь мой опыт здесь очень сильно повлиял на формирование моей личности но при этом я не чувствовала себя своей в России никогда и когда я верну... вернулась условно, в Казахстан я почувствовала там еще более чужой себя и это такой неприятный момент когда ты понимаешь что ты не там не там не тут не свой и там чужой и вообще ты никто нигде это своего рода и прикольно тоже потому что ну, я себя считаю человеком мира mm-hmm. и я жила в разных местах и для меня важно важно нечто другое что-то для, для меня чуть больше чем национальность и как бы рамки с ней связаны конечно как э, часть истории культуры э, и, и как стержень мой внутренней личности как идентичность это очень важно важно понимать свою историю свое происхождение но как бы, в моем случае как я думаю в случае многих таких же как я вот коринец, русских э, очень важно принимать вот то что ну да мы мы и не корейцы получается и не русские мы и не не казахи и не узбеки и мы не можем себя причислить никому из них но как бы мы есть у себя мы есть на планете Земля и мне кажется сейчас в мире очень много таких людей после глобализации очень много микс Uh-huh. перемешанных раз национальностей, мне кажется, должно входить в норму вещей, думать об этих же. Uh-huh. Ну, как будто бы это немножко... Uh-huh. Ну, вообще,
0: обращать внимание. Да. А? То есть считаю, что нужно больше нормализовать наши отличия? Да, да. Как бы
1: понимать, что люди разные вне зависимости от происхождения, uh-huh. и в зависимости от этого тоже, и как бы... Uh-huh учитывая многие
0: моменты, и, и про, просто, не знаю, еще добрее друг друга, у меня сейчас какой-то выходит. Это очень важное послание, это очень важная тема, что да, мы все различаемся. И как говорила героиня нашего первого эпизода, я гражданин мира. Мы граждане мира, мы все родились на этой земле, может быть, пара человек только не родились на этой земле, но я не уверена, может быть, космическая станция, но мы все родились на этой земле, мы все отличаемся, мы живем, опять же, в многонациональной стране. Mm-hmm. И тот факт, что люди удивляются, когда видят не русских людей на рабочем месте, mm-hmm. очень странно. Мне кажется, да, пора mm-hmm. уже оставить это в прошлом. Да, mm-hmm. что
1: это, это уже не входит в реальность mm-hmm. В реальности очень много mm-hmm. смешанных фраз mm-hmm.
0: людей. И мне кажется, люди еще не знают, как к этому подступиться и дают волю своим старым привычкам, опять же спрашивают, кто ты нации, если тебе это неприятно, какие-то стереотипы на тебя возлагают. И я думаю, стоит начать разговор, как нам все вместе сосу- сосуществовать, работать, жить, принимать то, что мы все разные. Uh, в том числе на рабочем месте и в твоей творческой профессии, я уверена, был, были случаи, когда ты хочешь uh, свою национальную идентичность проявить также в творчестве. У тебя были такие? Uh, да,
1: у меня был прямо очень прямой такой пример, uh, когда я училась в Вере, я uh, одним из проектов, один из проектов я посвятила как раз своей национальной идентичности, я сделала uh, комфикаметражный документальный анимационный фильм, где я рассказывала про себя, свое происхождение, про корейцев, про русских корейцев, про то, как вообще все это произошло. И э, так как весь процесс я делала самостоятельно, это была очень глубокая для меня такая терапевтичная работа, в которой я э, очень углубленно изучала свою историю, историю своих предков, и я уделяла этому много внимания. И... Как бы работала с этим и потом все рисовала, и прописывала, и озвучивала, и как будто, можно сказать, вывела в пространство mm-hmm. огромную часть себя, о которой сама, может быть, частично раньше не знала. И это повлияло и на мою карьеру, я думаю, тоже, потому что как раз-таки этот фильм. Uh, увидел мой самый первый работодатель и как бы ему он понравился он пригласил меня на работу к себе то есть вот uh-huh. такая связь интересная получила
0: это отличный пример того как мы можем добавить частичку нашей национальной идентичности в нашу работу и сделать этот мир более разнообразным более открытым я училась в старших классах в Америке uh-huh. и
1: я училась там как бы вместе со своей двоюродной сестрой которая жила в Казахстане. То есть мы, как бы, когда моя семья переехала в Москву, часть семьи осталась по папиной линии, они остались в Казахстане. И мы, получается, росли в очень разных, в очень разных сферах, ой, в очень разном окружении мы росли. Вот моя сестра в Казахстане, я в России. И мы обе одновременно приехали в Америку, и учились там один год старшей школы, и я помню, что а, когда я туда приехала, я впервые столкнулась с. Во-первых, я столкнулась с еще большей многонациональностью, потому что там еще и школа была, такая школа-интернат, там было очень много из разных стран а, детей. И я помню, что я впервые ощутила какую-то свободу от расизма. То есть я поняла, каково это жить равности, и когда. И когда ну, неправильно обращать внимание на твою национальность и твою расу, потом это оскорбительно, и там все как бы делают очень много, дают очень много акцента на то, что это оскорбительно, и я почувствовала себя вне этого. А моя сестра, которая э, росла в Казахстане, где все азиаты, она сказала, что она никогда столько расизма на себе не ощущала. То есть вот эта вот разница восприятия показала себя, насколько э, я чувствовала себя в России а, как бы как, насколько этого было много в России, что я чувствовала себя в этом как бы, уже комфортно и поразилась тому, когда этого нет в Америке, и насколько некомфортно стало в Америке моей сестре, которая ну, это было очень интересно, когда мы друг другу это высказали, просто как uh, такой небольшой, uh, небольшое наблюдение uh-huh. того, насколько все по-разному убивает.
0: Маша, спасибо большое за твои истории. Спасибо нашим слушателям. Если у вас есть истории, связанные с карьерой и профессиональным путем, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. А меня зовут Мариан. Это были неслоянки и до новых встреч.